0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas a todos, oyentes. Soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces de este podcast de Planeta de Libros Leemos, que es un espacio, ya lo sabéis, para estar al tanto de la actualidad literaria y en el que me acompaña, enfundada en una capa gris y con sombrero, la periodista Mar Gallardo. Muy buenas tardes, Mar.
1: ¿Has visto? ¿Te has fijado en el atuendo de hoy? Me falta Me la encanta. pipa, la he buscado, pero no la he encontrado. Pero bueno, yo creo que, que vale, ¿no?, por nuestro especial de hoy.
0: Yo la verdad es que eh, también tengo mi gabardina, pero es que estamos grabando en julio y como que da un poquito de calor.
1: Edu, muy, muy poca capacidad de sufrimiento, ¿eh? yo le veo aquí. A ver, si ¿sí hay un programa que es especial de novela negra, se va en capa, sí o sí, haga sí, los sí. grados que haga.
0: Si quieres, yo lo que hago es coger la pipa Muy y bien. la capa y el sombrero te lo quedas tú.
1: Bueno, vale, así me gusta. Es que hay que estar a la altura, hay que estar a la altura.
0: Pues para estar a la altura, precisamente, vamos a empezar con esa primera sección, Actualit, una sección que dedicamos a la actualidad literaria. Bueno, pues vamos al lío. He cogido esa pipa que me exigía con cariño Mar y eh, ya, podemos, ya podemos empezar con un programa que está dedicado precisamente a la novela negra. Por eso todo esto del atuendo. ¿Por qué queremos dedicárselo a, a la novela negra? Bueno, en el primer programa de julio, no sé si lo recordáis, pero estuvimos hablando sobre la relación entre la literatura y el verano uh -huh. y vimos que uno de los géneros predilectos para esta época era precisamente la novela negra.
1: Exactamente. Y de hecho, es que la novela negra es un subgénero narrativo que, que tiene una larga trayectoria editorial que hace bueno las delicias de los lectores podríamos decir cada, cada año que la novela negra está de moda o sea nunca deja de estar de moda últimamente yo creo la novela negra tiene tramas ingeniosas con un gran componente que a mí me encanta de crítica social no en la que la brújula de la moral de los lectores muchas veces da bandazos podríamos decir eh, todo ello además con una narrativa unas historias muy adictivas, muy adictivas. Eh, uh -huh. Voy a repetirlo una vez más: muy adictivas. Es verdad, que te hacen leer conteniendo a eso, conteniendo la respiración hasta, vamos, casi llegar al final del libro. Yo quería plantearte, Edu, <risa> esa, esa, una imagen mental de esas. A mí me gustan mucho las imágenes mentales. Verano, 3 de la mañana, 30 ¿Qué? grados. Humedad. Si
0: 30 grados a, a, a las 3 de la mañana tenemos un problema.
1: No sí, es verdad, pero bueno. Y tú que no puedes dejar de leer.
0: Eso es que ya el libro ha hecho que te olvides hasta del calor.
1: Exacto, o sea, eso si es novela negra. Es mágico, eso pasa con la novela negra.
0: Es cierto que además, como decías, está de moda al final en las últimas décadas hemos visto que, que ha vivido un gran incremento de autores y lectores y hay toda una comunidad alrededor de la, de la novela negra cada vez más importante y es que en España, por ejemplo, tenemos festivales muy importantes como Getafe Negro, La Semana Negra de Gijón, Barcelona Negra o el recientemente anunciado Black Yadolid que tiene autores y autoras como, como Dolores Redondo de, de Padrinos.
1: ¡Qué buena pinta que tiene este evento! La verdad, y bueno, no vamos a negarlo, la novela negra Está de moda. Y así que lo que queremos es un poco profundizar en este programa, más en sus recovecos de, de la mano de algún experto. Porque, a ver, Edu, tú y yo somos muy fans de la novela negra, pero, pero nos quedamos, expertos, fans. expertos, <risa> quizá vay, mejor que vayamos a preguntarle a alguien. ¿Te parece?
0: Sí, mejor a los que sepan siempre.
1: Exacto. mira, yo te traigo a una persona que sabe mucho, que hoy en el podcast de Leemos nos acompaña, que es Paco Atero. Él es fundador del portal especializado en este tipo de literatura, es el portal Negra Inmortal. Es un espacio muy recomendable, atención, que además también tiene una cuenta con podcast y hemos ido a hablar con él.
0: ¿Y qué es lo que le hemos preguntado a, a Paco?
1: Muchas cosas, le hemos preguntado muchísimas cosas, pero de entrada le hemos preguntado, a ver, que nos cuente, ¿qué es la novela negra y, y si hay alguna característica sobre todo que unifique un poco este género porque además es, es muy heterogéneo en realidad
2: bueno pues la novela negra como bien sabemos, es un género literario eh, que engloba muchos géneros. Podemos ir a las estanterías de las bibliotecas o librerías y para, para el lector de este género puede encontrar, eh, no sé, thriller, realismo sucio, podemos encontrar novela negra, novela policíaca. Entonces, claro, eh, en esa estantería que, que vamos a visitar eh, vamos a encontrar, pues como digo, ¿no? muchos títulos diferentes entre ellos y si luego ya queremos... Eh, ahondar un poco más sobre la que es novela negra, la, la real, la pura, la que a lo mejor, pues, los más frikis que somos lectores de este género eh, miramos más con lupa. Ahí ya sí que eh, podemos descartar a lo mejor tres cuartas partes de lo que nos podemos encontrar en esas estanterías. Por lo tanto, eh, bueno, como novela negra se puede englobar, pues, como digo, cualquier. Eh, Cualquier obra, quizá, que haya un muerto o un asesinato y una investigación. Esos son los parámetros básicos que, que bueno pues cualquier amante del género pues busca siempre. ¿no? A partir de ahí, bueno pues hay muchos caminos que, que se pueden recorrer y bueno de eso trataremos un poco.
0: Muy bien, y entre otras preguntas, le decíamos también a, a Paco Atero, de Negra Inmortal, sí creía que eh, se lee más Novela Negra ahora. ¿Y por qué cree que triunfa entre, entre los lectores?
2: Bueno, hay que decir, y va a ser la primera vez, y espero que sea la última, que, que vaya a apoyarme quizá eh, en el streaming, ¿no? en, en las aplicaciones, en, la, en las plataformas de series, televisión, que donde realmente. De, Muchas de, de las obras o de las propuestas son eh, pues de misterio, policíaca y demás. Entonces, eh, quizá el lector eh, se haya volcado más en encontrar o en buscar pues esas historias donde, donde bueno están acostumbrados a ver en televisión también. Sí que es cierto que, que el thriller quizás sea el subgénero que, que más eh, lectores tenga. De hecho, podemos encontrar pues siempre en la lista de los libros más vendidos pues muchos de ellos el thriller, no eh, más que la novela negra pura o inicial que, que podemos entender. Entonces, eh, por ahí yo creo que, que es una fuente que se puede uno beneficiar como, como lector el que sean otras plataformas, eh, ya sean audiovisuales, eh, que acaparen o, o que atraigan ¿no? nuevos lectores y si es dentro de este género en global de la novela negra, pues yo creo que ahí está la clave ¿no? de, de que la gente lea más este, este género.
1: No, cada uno siempre cuando hablamos de un género literario eh, decimos sobre todo qué es lo que más nos gusta. Y precisamente eso es lo que queríamos saber eh, y le hemos preguntado a Pacotero que qué es lo que más le gusta de la novela negra.
2: Yo eh, escapo un poco, ¿no? De, de, esas, de esos títulos, de esas obras, de esas propuestas, de esos bestsellers. Y lo que yo a mí me gusta, y, y de hecho, leo eh, prácticamente, pues no sé, el 80% de mis lecturas es. Eh, sobre la, una crítica social. A mí es lo que me remueve, lo que, lo que me estimula el, el trasladarme a otra época quizá o, o otro escenario, otro país y conocer la historia dentro de, de una crítica social. A mí, por ejemplo, me gusta mucho irme a los Estados Unidos, a esa zona profunda, a conocer eh, pues, eh, esos problemas que tienen con el racismo, con la pobreza, eh, con esas eh, con esa policía corrupta que tienen allí eh, y bueno y aquí lo podemos encontrar también entonces a mí lo que lo, lo que me atrae es eh, verme re reconocido no o ver problemas sociales que puedan ser como el machismo la, la violencia de género eh, la pobreza el, eh, bueno en fin que escritores que lo plasman muy bien no necesitan tampoco sacarse de la manga un asesino en serie o una investigación que parece el CSI y, y, sí, que, y sí que algo más terrenal, no algo de a pie de calle. lo ¿no? que A lo mejor cuando aparecen en las noticias y si queremos mirar a otro lado, pues eso a mí, la verdad, eso es lo que me parece muy interesante.
0: Y no queríamos cerrar esta entrevista sin un poquito de polémica, un poquito de picante, así que le hemos preguntado si hay ciertos prejuicios con la novela negra y si se considera un género menor. Y esto es lo que nos ha dicho.
2: Volvemos de nuevo a esas historias inventadas. Si navegamos por otros géneros, que sean como la narrativa ¿no? o la histórica, la novela histórica, pues eso es una tarea ardua de investigación, de documentación, eh, de no equivocarte en ningún dato porque sabes que eso ha pasado, ha sucedido y no puedes tampoco patinar ahí. La novela negra, como tal, o como thriller, como volvemos a lo mismo, o policíaco, a lo mejor hay escritores que, bueno, que, que o no son muy ávidos en esos, en esos entornos ¿no? policiales o forenses, eh, y sí que es cierto que, que a lo mejor se pueden sacar de la manga algunos, algunas historias que, que no son creíbles. Entonces, eh, yo entiendo que, que lectores que sean, pues no sé, como digo, de, de otro género, eh, vean a, esa, a, a esta novela negra ¿no? o thriller eh, con un poquito de menos mérito por ese asunto. Luego hay que leerlo, porque hay escritores de este género que son grandiosos. O sea, más allá de las tramas que se inventen o, o donde se apoyen, la forma de escribir es soberbia y, y eso pues, bueno, se consigue leyéndolo, ¿no? se reconoce
0: leyéndolo. Oye, qué gustazo siempre hablar con, con Paco Atero, un amante de la, de la novela negra, y la verdad es que se le nota.
1: Pero muchísimo, es que solo, solo hace falta escucharle. Además, es que en su página negra y mortal acaba siendo todo un referente para, para todo aquel que, que le guste y que ame la novela negra.
0: Tranquilos, porque aquí no termina la cosa. Hemos buscado más voces aún para enriquecer este programa dedicado a la novela negra y por ello hemos charlado con Javier Sánchez.
1: Exactamente. Eh, Javier Sánchez Zapatero, que es profesor de teoría de la literatura y la literatura comparada en la Universidad de Salamanca y es codirector también del prestigioso Congreso de Novela y Cine Negro. Pues son muchas como te puedes imaginar las preguntas que nos habría gustado hacerle a Javier, eh, pero este podcast tiene una duración determinada lamentablemente, eh, aunque nosotros a veces nos gustaría alargarlo mucho más, <risa> pero eh, así que hemos decidido extraer un poco los titulares más destacados de esta conversación que tuvimos, una conversación de hecho en la que le preguntamos qué relación tiene la academia con el género negro y eh, lo que decías tú antes que lo hemos preguntado a Paco también, si hay ciertos prejuicios realmente o no con este género.
3: Sigue habiendo ciertos prejuicios en la academia, pero lo cierto es que cada vez son menos. Eh, es verdad que todavía todas las narrativas populares son vistas con cierto desdén desde la universidad y es cierto que continúa un poco esta identificación de lo, de lo popular con la baja calidad literaria, pero yo creo que de un tiempo a esta parte, digamos las dos últimas décadas fundamentalmente, eh, nos encontramos con que cada vez hay más tesis doctorales sobre novela negra, cada vez hay más trabajos de fin de más, de, de grado, más congresos universitarios incluso en algunas universidades hay ya asignaturas de narrativa popular y de forma concreta de, de novela negra eh, y yo creo que de alguna forma aunque continúan en, en ciertas estructuras esos prejuicios, eh, poco a poco se están solventando, lo que sucede es que la universidad es una institución, pues que a ritmo muy lento y que yo creo que le cuesta de alguna forma seguir el, el hilo de la actualidad y de la calle lo que está sucediendo es esto, pero bueno, yo estoy convencido de que la evolución está siendo positiva y la novela negra cada vez tiene un papel más importante dentro de la, de la academia.
0: Muy bien, y antes al principio decíamos también que la, la novela negra históricamente tiene una carga de crítica social, entonces le queríamos preguntar a Javier Sánchez Zapatero qué dice la novela negra de nosotros como sociedad y si sí es cierto que, que tiene implícita esta, esta crítica o se ha ido desvirtuando con el paso del tiempo eh, para encontrar tramas algo más atractivas y menos complejas quizás.
3: Yo creo que el problema que hay con la novela negra en la actualidad es que se ha convertido en, en una etiqueta tan, tan flexible que muchas veces eh, la utilizamos para catalogar obras eh, que no son eh, en sentido estricto novela negra, sino que tienen más relación con estructuras policiacas, con personajes detectivescos, etcétera. Pero yo creo que la esencia de la novela negra, la novela negra que crean en los años 20 en Estados Unidos escritores como Hammond, como, como Chandler... Yo creo que esa novela negra es una novela eh, que tiene un perfil evidentemente crítico y que yo creo que eh, nos define como, como sociedades y como seres humanos, sobre todo porque creo que eh, mete un poco el dedo en, en la llaga, en los claroscuros de la sociedad, en los claroscuros del ser humano, en aquellas cuestiones que habitualmente no, no se sacan a la, a la luz. Creo que la novela negra tiene mucho de contar ese mundo oculto de la sociedad, ese mundo que habitualmente queda un poco escondido y que en este tipo de, de novelas sale a la, a la luz ¿no? tanto aquellas partes del, del individuo que muchas veces intentamos eh, reprimir y que tiene que ver con la violencia que tiene que ver con la, con la codicia que tiene que ver con la corrupción, como las, las propias taras de la, de la sociedad ahora bien, lo que sucede es que la evolución de la novela negra ha hecho que en la actualidad continúen existiendo algunos autores que yo creo que siguen teniendo un poco esta, esta actitud crítica en el caso de la literatura española, podemos hablar de autores como Julián Bañer, como Carlos Tanón, que yo creo son eh, literatura negra muy en el estilo de esa, de esa literatura clásica, pero creo que sin embargo en estos casos hablamos más bien de una literatura donde sí hay un misterio, donde hay una perquisa, donde hay un detective o un, o un el policía, pero creo que en ese tipo de, de novela de alguna forma la crítica, la reflexión está quedando en un segundo plano y se están poniendo en lista otro tipo de cuestiones.
1: Javier Sánchez tiene un, un ensayo que os recomendamos mucho a todos aquellos que seáis fans de la novela negra, se llama El género siete negro, el fin de la frontera y un poco en relación con él le hemos querido preguntar porque él, él comenta que este subgénero es una especie de híbrido, no que poco a poco y a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y ha ido encontrando su lugar en la literatura culta, aunque en realidad nació más de, de lo que es la literatura popular, en realidad ¿no? y entonces le hemos preguntado un poco qué es todo esto que ha ido asimilando poco a poco de quizá otros lados, que es lo que ha, ha perdido en, en todo este tiempo y esta evolución de la novela negra.
3: Bueno, es, es cierto que la aplicación de, lo, de los polisistemas al caso de la novela negra eh, resulta muy sintomática, porque es verdad que la novela negra nace como una novela periférica, absolutamente periférica, eh, un tipo de, de novela que de hecho se, se desdeña, llamando de la literatura de ferrocarril, literatura de evasión, subliteratura para literatura, y que sin embargo poco a poco va ocupando un, un lugar central eh, ...no solo en el campo, digamos, literario... ...sino también en el campo académico... ...en el campo eh, editorial... Eh, ...¿qué es lo que ha perdido la novela negra... ...en esa en ese, en ese viraje? Yo creo que ha perdido... Eh, ...fundamentalmente... Eh, valor crítico, creo que la novela negra ha perdido ese, ese carácter de, de realismo crítico social que tenía en un momento determinado de alguna forma creo que se ha ido domesticando a medida que iba ocupando un lugar central en el, en, el, en el campo literario es cierto que continúan no existiendo eh, autores, vamos a ver por ejemplo de un autor latinoamericano como Elroy, Roy por ejemplo creo que sigue teniendo un poco esa eh, esencia pero eh, yo creo que la la evolución de la nueva negra ha tendido por un lado a una diversificación muy grande, como comentaba antes, una gran variedad de, de tipos y de subtipos que muchas veces se van alejando del, del núcleo original y por otra parte yo creo que se ha perdido un poco ese valor crítico, reflexivo ese, ese realismo más eh, social que tenía en su
0: creación. Oye, lo que se aprende cuando se pregunta a la persona adecuada. Menudo gustazo la verdad haber charlado con, con Javier Sánchez.
1: Bueno, esto ha sido una clase magistral en mayúsculas de la que estoy encantada de haber sido alumna. Y hoy hemos hablado de la novela negra, pero no hemos dicho nada. Edu, te voy a poner a prueba, que lo sepas. Otra de vez. un asunto que tenemos pendiente desde el último programa.
0: Pues... Por miedo a no fallar, voy a dejar que lo expliques tú.
1: No, si es que <ríe> si lo sabía. Bien. Sabía que te iba a pillar, ¿ves? Como una buena detective que soy yo, como una buena Sherlock. Eh, porque es que, bueno, tenía que venir yo con mi espíritu de detective. En El último, Exacto, el traje. Ultimo... traje, traje de te lo llevo puesto todavía, estoy sudando ya. <ríe> Se me cae la gota. <ríe> <ríe> Quizá a medio programa creo que me lo voy a quitar. Eh, no, escucha, a ver, que en el último programa eh, dijiste que teníamos un concurso.
0: El primer concurso de Podcast Leemos, exactamente.
1: Estad atentos porque el concurso sigue abierto. Desde el Podcast Leemos estamos sorteando tres libros, ¿vale? O sea, un libro para cada uno de los tres ganadores entre todos nuestros oyentes. ¿Cómo podéis participar y entrar en el concurso? Muy sencillo. Muy sencillo. <risa> muy sencillo. Muy sencillo. <risa> Perdón. Seguimos con la campaña de ver Leo. Esa lectura veraniega que tanto nos gusta. Por lo que os pedimos que nos contéis por Twitter cómo soléis disfrutar de la lectura en verano. Es decir, dónde leéis, si tenéis alguna anécdota, qué tipo de libros leéis, qué títulos leéis, eh, si os lo lleváis de viaje, si no, lo que queráis, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es poner en el tweet la etiqueta podcast leemos. Y, repito, por si acaso, podcast leemos. Y ya estaréis en la lista para entrar en el sorteo y llevaros uno de los libros.
0: Ahí está, tres libros, tres ganadores y al fin y al cabo un concurso facilísimo para que os animéis a participar. Y ya que estamos hablando de novela negra, habrá que hacer nuestras recomendaciones. Así que vamos con nuestra siguiente sección que leemos este mes. Y en esta sección hemos preparado un repaso por las novedades de la novela negra más destacadas del año.
1: Efectivamente, vamos a hacer un breve repaso para disfrutar un poco con una serie de títulos imprescindibles que atención deben estar en todas las librerías de cualquier amante de la novela negra. Así que consultad la librería si os falta alguno. Ya sabéis que hay que hacer este verano.
0: Ya sabéis que somos fans, así que vamos a empezar con una de nuestras favoritas. María Oruña, que además pasó por el podcast, la hemos recomendado varias veces y me parecen aún pocas porque la gallega María Oruña sigue imparable y lo hace ahora con el éxito de El bosque de los cuatro vientos, donde fuimos invencibles y Un lugar a donde ir. Pero es que Lo que la marea esconde, su última novela, continúa su serie dedicada a Puerto Escondido y en esta ocasión el nivel de intriga se multiplica, se vuelve un poco más retorcido que en los libros anteriores para buscar... Esa complicidad del lector que siempre es muy complicado de conseguir, pero que en este caso María Oruña, como si fuese un libro de Agatha Christie, alumna aventajada, consigue que, que desde luego nos, nos metamos de lleno en este lo que la marea esconde.
1: Exacto, así que papel y boli o oh, móvil, notas, oh, lo que madre. la marea esconde. Eh, porque sin lugar a dudas una novela diferente es, es muy recomendable, verdaderamente, y retoma un poco la idea del crimen en el cuarto cerrado, que hablábamos un poco del, del estilo Agatha Christie, No y que consigue dar una uh -huh. vuelta de tuerca a la construcción psicológica de todos sus personajes. Esto es maravilloso. Eh, además, eh, Edu, te voy a contar y eso es importante, que aunque son novelas de una misma saga, una misma serie, que es la del Puerto Escondido, son todas independientes. Es decir, no porque a veces recibimos mucho la pregunta, oye, ¿este se puede leer independientemente? Sí. En este caso, efectivamente, sí. Es decir, tienen a una misma protagonista, que es la inspectora eh, Valentina Redondo, pero cada historia es independiente de la otra, con lo cual podéis iros directamente a leer lo que la marea esconde. Después queréis leer los demás. Pero bueno, primero podéis leer la, lo que la marea esconde.
0: Yo la verdad es que siempre he sido incapaz de hacer eso, pero, pero es un gusto tener, tener la opción, ¿no? Que Exacto. el escritor, porque siempre cuesta mucho, haya hecho ese esfuerzo de hacer cada historia autoconclusiva.
1: Además que ella siempre lo dice, ¿eh? es, es una de las cosas que siempre repite más, de que, mm. por favor, que cada cual empiece por allí donde quiera.
0: Pues tiene, tiene un meritazo. Y otra novela importante a tener en cuenta es Donde haya tinieblas, de Manuel Río San Martín, que me encanta porque lo que hace, eh, el, la vuelta de tuerca que nos da es traernos un thriller muy de actualidad pero además donde chocan dos policías de diferentes generaciones, mm -hmm. es decir, tenemos ese eh, choque generacional pero dentro del cuerpo policial con un lo que se conoce ahora como boomer, chapado a la antigua y ella una millennial con ciertas dosis de altruismo y ganas de soñar y de creer en un en un mundo mejor que para eso está la juventud no
1: exactamente
0: y por supuesto, juntos tendrán que detener a un asesino en serie que además parece vinculado o a la mafia rusa o al extremismo religioso. En cualquier caso, mal agüero.
1: Sí, pero de hecho una propuesta que nos plantea aquí Manuel Ríos San Martín, que es este Donde haya tinieblas, que es un thriller ideal, yo creo, para leer este verano, para leer estas fechas en vacaciones. Tiene un toque de ironía, tiene acción, tiene misterio. Eh, es decir, que no puede pasar desapercibido en nuestra lista de recomendaciones de novela negra porque tiene todos los elementos que tiene que tener una novela negra y una historia de intriga.
0: Y además eh, insistimos en esa pareja protagonista que la verdad es que funciona muy bien y aquí eh, gran trabajo en este caso de, uh -huh. de Manuel Ríos porque porque ha conseguido dar dar con la dar en la clave para para presentarnos a dos protagonistas geniales y para el siguiente libro es una autora de la que ya hemos hablado pero vamos a escuchar antes un pequeño corte para introducir a esta a esta siguiente novela a ver si te suena Mar
4: Sabía que había muchos lectores que estaban esperando después de la trilogía. Nunca estoy segura, todos, como digo, no, no doy nada por hecho ni nada por sentado. Y, y sé que había dado un paso, un paso difícil cuando después de la trilogía, cuando todo el mundo estaba esperando que continuase, me fui con algo muy distinto como, el, como todo esto, te daré la novela con la que gané el planeta, que todo salió muy bien, gané el planeta, gané el premio Bancarella en Italia, pero también podía haber salido muy mal, porque yo en aquel momento no estaba segura de si los lectores eran fans de Dolores Redondo o eran fans de Amaya Salazar. Entonces, <risa> claro, entonces decía, bueno, ¿quieren más Amaya o quieren más de lo que yo les tengo que contar entonces me tiré a esa piscina salió muy bien, muy bien. Eh, los, los lectores adoran esa novela los que los que venían de la trilogía muchos se unieron con el premio planeta porque el premio planeta es ese sello de garantía que hace que un montón de lectores se acerquen a una novela solo porque es el premio planeta y le den una oportunidad independientemente del género del autor y, y bueno, pues me abrió un mundo a un montón de nuevos lectores que se han unido, que, que luego han ido a la trilogía también, otros que venían de la trilogía, ha sido maravilloso. Eh, cuando de, después de esto decidí volver a retomar eh, a Maya Salazar en, en Cara Norte del Corazón, pues no sabía tampoco lo que iba a pasar, no sabía si, si era mejor que siguiese con otros personajes, si era mejor que volviese. Hago lo que me pide el corazón. Y yo siempre digo que esa es la diferencia entre un autor y un escritor.
1: Ay, Edu, me encanta. ¿Vas a hablar de Dolores Redondo? Tú sabes Por que supuesto. yo hace súper poco estuve en Navarra y me fui al Valle del Bastán y me fui a Lizondo con mi libro del Guardián Invisible para, vamos, sumergirme revir. absolutamente en lo que es la trilogía del Bastán de Dolores Redondo. Y tú ahora vienes y me, lo, y, y me dices que vas a hablar de Dolores Redondo. Maravilla, es maravilla. Es que
0: si estamos hablando de novela negra no podía faltar Dolores Redondo, que además eh, tenemos ahora la cara norte del corazón en formato bolsillo. Uh -huh. Esa última novela, con, protagonizada por Amaya Salazar, que además nos llevaba hasta Nueva Orleans mientras eh, participa en un concurso de intercambio para policías en, en Estados Unidos y eh, llega en un momento pues, oportuno porque eh, son las vísperas del, del huracán Katrina que arrasó la zona. Y uno de los alicientes precisamente de esta novela de Redondo la encontramos en El asesino, que eh, le llaman El compositor, y es que es un criminal que eh, solo actúa durante... Catástrofes naturales. Es curioso esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ese La cara norte del corazón, que ha sido un gran éxito, abrazadísimo por los lectores, pues ahora llega en ese formato bolsillo que, como ya dijimos en el anterior podcast, es ideal precisamente para el verano.
1: Exactamente, para poner en esa bolsa, para irse a la playa y para, con, protec con el protector celular, pero entonces pasarse vamos, sí. todo el rato en la playa leyendo esta novela porque voy a decir que es muy, muy adictiva. Porque ¿recuerdas además que hablábamos en el programa anterior de esos tres factores un poco que tenía que tener la novela veraniega, el libro veraniego? Eh, uno uh -huh. de ellos era efectivamente que enganchara. Pues claro, os digo sí, que la cara norte del corazón es de ellos, es de ellos y además muy bueno.
0: Es verdad y es cierto que estamos al final tan acostumbrados a, a tratar de, de hablar de estos libros y de estos títulos que no nos paramos a pensar lo bonito que es este, ¿eh? La cara norte del corazón. Sí, un
1: título precioso, la verdad.
0: ¿Y cuál es la siguiente recomendación? Porque esto no para.
1: Pues mira, para salirnos un poco a veces de las novedades, te traigo uno que no es estrictamente novedad, aunque seguramente a muchísimos de los oyentes les sonará mucho, porque se trata del éxito... Bueno, ha sido adaptado a una serie de Netflix que ha sido un bombazo. Se estrenó, yo creo, en Navidad. Y la verdad es que estuvo en el top eh, durante un montón de semanas eh, estoy hablando de El desorden que dejas de Carlos Montero que él es creador de éxitos como precisamente las series de física o química, élite incluso también y revolucionó la verdad el mercado en 2016 con la publicación del desorden que dejas que ganó de hecho el premio primavera de novela como uh -huh. Juan del Val que hablábamos en el episodio anterior, el anterior. y este, este premio, esta novela esta novela negra eh, lo consagró, la verdad, como, como autor. Y la historia, te, os cuento un poco, ¿vale? Eh, seguramente os va a sonar, pero yo creo que es muy interesante por todos aquellos que todavía no lo conozcáis. Eh, la historia gira en torno a Raquel, que es una joven profesora de literatura, que acepta hacer una suplencia, ¿vale? En un pueblo ficticio gallego. En su primer día de trabajo, además, cuando termina su turno, Raquel encuentra una nota un poco, solo un poquito perturbadora en su bolso. Esa nota dice, ¿y tú cuánto vas a tardar en morir? Nada, una nota de acoso, en mayúsculas, eh, que es el punto de partida para este thriller tan apasionante, además tan bien ambientado en lo que es toda, toda el, la población esta, puramente gallega.
0: Qué pasada de libro y de serie también, muy recomendables las, las dos. Y la atmósfera, sobre todo en la novela, es completamente opresiva y, y muy cercana, que es lo que hace que sea tan, tan inquietante. Y puestos a seguir añadiendo títulos a esta colección que estamos armando, vengo cargado porque recomiendo, allá voy, la serie Bevilacqua.
1: Hombre, Lorenzo Silva, por favor.
0: Llevábamos tiempo hablando de Lorenzo Silva por su última novedad, castellano, que uh -huh. ha sido un éxito apasionante, pero es que eh, Silva ha construido una auténtica saga gracias al carisma de Bevilacqua y Chamorro, que ya son dos personajes míticos que tenemos todos en el, en el imaginario. En total son 11 títulos los que ha escrito Lorenzo Silva y es que el escritor sin duda es uno de los referentes de la literatura contemporánea y sus novelas policíacas no paran de acumular millones de lectores en, en todo el mundo. Yo creo que a muchos seguramente les pueda sonar la flaqueza del, del Bolchevique, que es una de las más conocidas. Y también por su adaptación cinematográfica de Manuel Martín Cuenca.
1: Y si estamos hablando de la saga y la serie Babylacua y Chamorro, en realidad también tenemos otra adaptación cinematográfica, que es la de La Niebla y la Loncella, que protagonizaban Kim Gutiérrez, Verónica Chegui, mm. eh, Aura Garrido, que seguro que a muchos también les suena de hace nada, poquitos años.
0: Oye, pues si quieres, repasamos esos 11 títulos que ha escrito Lorenzo Silva.
1: Pues repasémoslos. Eh, de la
0: serie, serie Babilacua. Baby tenemos. Empezamos con el lejano país de los estanques. Uh
1: -huh. Tenemos también el alquimista impaciente.
0: La niebla y la doncella, que has mencionado por su adaptación. Nadie vale más que otro. Exacto. Otra de las novelas.
1: También la reina sin espejo y la estrategia del agua.
0: La marca del meridiano. Los cuerpos extraños.
1: Donde los escorpiones, tantos lobos lejos del corazón. Y el último.
0: Y el último, por supuesto, el mal de Corcira.
1: Exacto. Yo no sé tú, pero a mí me han dado como eso de hacer con los cromos que, que yo Ay. creo que aquí tenemos una, un debate lingüístico muy interesante.
0: Sí, porque por... yo hacía lo de sile le, no le...
1: Exacto, yo hacía siempre falti y tengi. O sea, wow. me, gustan, me gustan ambas versiones, ¿eh? la verdad. Riqueza cultural. Exacto. La riqueza
0: cultural se ve también en el intercambio de cromos. Aquí queda este. Fíjate.
1: Eh. Pues oye, tú, ¿cuál sí le y cuáles no Nole? Yo todos tengo los to... de, wow. de Lorenzo un, Silva. Parece,
0: parece un trabalenguas digno de, ¿Has visto? de una serie. Eh, sí, sí, los 11 títulos en la estantería porque Lorenzo Silva no merece... Sí. no merece menos.
1: Yo tengo que decirte que tengo dos prestados y no devueltos, eh, pero bueno vamos a dejarlo para otro día, este tema yo creo que puede ocupar un podcast entero
0: <risa> Sí, desde luego lo de prestar libros, cuidado
1: Sí. Eh, pues oye, continuamos con recomendaciones.
0: Bueno, redoble de tambores, porque no viene ah, una ah. recomendación cualquiera.
1: A ver, Est venga que vamos allá eh, Si te digo que la autora de la que voy a hablar ha conseguido Redoble ahora de tambores. 27 millones de lectores, gracias a eh, la chica del tren, que es uno de los éxitos, vamos a estar de acuerdo, más sonados de los últimos años. ¿En quién piensas?
0: Pues, eh, obviamente, en la maravillosa Paula Hawkins.
1: Era fácil, ¿eh? además, porque sabíamos ya que eras un gran fan de Paula sí. Hawkins, con lo cual te la ha puesto muy fácil la pregunta. Has
0: dicho la chica del tren, además, que es que ya solo con eso.
1: Exactamente, y Edu debe ser de los que, al igual que muchos otros, estamos rascando ya y bueno, estamos ya mirando el calendario, tachando todos los días hasta que salga, hasta que llegue este 1 de septiembre y salga, llegue a las librerías la nueva novela de Paula Hawkins que es A Fuego Lento, ¿Eh? sin prisa pero tampoco sin pausa, que llegue ya ese día. Pero bueno, la cuestión es que con, con esta novela eh, tiene un punto de partida que me parece espectacular y bestial, eh, que es el descubrimiento del cuerpo de una, un joven, un chico asesinado. ¿Y cuál es la peculiaridad? Porque me dirás, bueno, esto también es muy habitual en una novela negra. Pues la peculiaridad es que aparece en una casa flotante en Londres y hay tres mujeres que son las sospechosas, que son Laura, Carla y Miriam, que parecen reunir motivos más que suficientes para estar en la lupa de la policía.
0: Y como decías, estamos esperando ese momento con ganas porque tenemos a, a, a la gran Paula Hawkins que sabe como nadie coser una historia, como su título indica, que se cuece a fuego lento y además aquí lo hace con tres voces protagonistas que eh, giran en torno a los prejuicios uh -huh. y el por qué son o no son sospechosas o porque son culpables o no y eh, al final un, una trama que si vas escarbando eh, poco a poco vas descubriendo un montón de, de secretos y pistas de, de este misterio que nos propone y que los lectores precisamente la chica del tren se sentirán más que familiarizados porque lo disfrutarán a lo grande.
1: Y oye, 1 de septiembre queda un poco lejos, yo creo, todavía. Nos quedan todas las vacaciones. ¿Qué hacemos durante las vacaciones si somos fans de Paula Hawkins o si acabamos de conocerla ahora en este podcast? Pues irnos a la librería porque acaban de sacar en edición bolsillo de Buket La chica del tren y Escrito en el agua, que es su segunda novela. Entonces, formato bolsillo, perfecto, lo ponemos en la bolsa de la playa también al lado de la cara norte del corazón y nos los llevamos todos.
0: Pues Paula Hawkins para el verano y para esperar esa llegada de eh, A Fuego Lento, que la verdad es que no, no, no podemos más. Y si hablamos de escritoras con enorme éxito y una narrativa portentosa, yo creo que no nos podemos olvidar de otra autora que debe estar en todas nuestras listas sobre novela negra. Estamos hablando de. Te hago la pregunta, ya lo sabes, ¿no?
1: Ya lo sé, ya lo sé. Ya
0: lo
1: <risa> Aquí también hice una visita hace un par ah, de mira, años. Turismo a literario, Victoria. muy
0: bien. Vitoria, ya da una pista porque estamos hablando de Eva García Sáenz de Urturi que irrumpió en el panorama de novela negra en 2006, perdón, 2016 16. cuando publicó El silencio de la ciudad blanca que eh, fue la primera entrega de la trilogía presente, la trilogía de la ciudad blanca y el nacimiento de un nuevo inspector que estaba llamado a marcar una época como es una y López de Ayala conocido como el Kraken.
1: Exacto. Y sí, a lo, a lo bestia mitológica, pero maravilloso ese personaje, ese Kraken.
0: Exacto. Y luego vino los ritos del agua y finalmente los señores del tiempo. Todos ellos, por supuesto, han sido un gran éxito, no solo en nuestro país, por cierto, y al final ha consagrado a, a Saez de Urturi como una de las grandes autoras españolas de, de novela negra de la actualidad.
1: Sí, sí, porque de hecho si nos fijamos en, en la trayectoria de Eva García Sánchez-Orturí, es que está fuera de toda duda, o sea una escritora polifacética que cautivó de hecho ya en 2012 con la saga Los Longevos, tiene muchísimos fans de, de esa saga tanto que de hecho en Los Señores del Tiempo recuperó un poco parte de la trama eh, de esa primera trilogía que tenía volviendo a utilizar y metiendo por ahí en medio a, a Kraken y a todos estos misterios por resolver que, que están plagados eh, bueno, de los que está plagado eh, toda, toda su literatura
0: y por cierto, no debemos olvidar también que acaba de publicar Aquitania, ese flamante.
1: Premio Planeta, Planeta que efectivamente. León
0: de histórico. Aquitania,
1: maravilloso personaje también. Gran uh -huh. novela, Premio Planeta. Así que cuando terminéis con la ciudad blanca, a por Aquitania. Y oye, Edu, eh, que es que estaba yo mirando la hora. Eh, se nos pasa, se nos pasa rápido. Se nos es pasa. Que hablar de novela negra, rápido. claro.
0: Es, es lo que tiene. Lo que si tiene. quieres, eh, hacemos formato carrusel. Eh, ah, de... me parece
1: bien, me parece bien. Sí, porque me gustaría no dejar de, de recomendar algunas, algunas de las que, de los títulos que teníamos apuntados. Eh, y vamos, vamos con el formato carrusel.
0: Vale, pues si quieres empiezo con novela de el queridísimo Blue Jeans, el campamento, que eh, atenta a la premisa porque es increíble. Diez jóvenes prometedores entran en un campamento donde se prohíben los móviles y la comunicación con el exterior, pero una muerte lo cambiará todo. Después del éxito eh, de Blue Jeans con La chica invisible, regresa con una novela que una vez más engancha y no podrás parar de leer.
1: Exacto, otro alumno aventajado, que además lo dice muy orgullosamente, eh, de Agatha Christie. es Sin duda alguna siempre lo ha dicho eh, Blue Jeans, que era una de sus autoras favoritas y de sus grandes referentes. Y de hecho aquí con el campamento, bueno, es, eh, es increíble lo, lo que hace. Y de Blue Jeans, si te parece, pasamos a dos grandes nombres de, de la literatura negra, que son Donna León y John Le Carré, Edu.
0: Hombre, es que claro, ha sido ya lo seguro, ¿eh?
1: Has visto, has visto, eh, son eh, además con dos eh, personajes como son el comisario Brunetti en el caso de las historias de Donna León que ha llegado ahora justo a su 30, a su número 30, el caso número 30 del caso Brunetti con Esclavos del Deseo y luego también a Jean Le Carré lamentablemente fallecido a finales del año pasado que tanto lo vamos a echar de menos, pero... Del que, vamos, siempre tendremos esa literatura y ese personaje también como ese smiley, ¿no? Uh -huh. De Otro todas, exacto, cantidad de historias, cantidad de, de misterios que, en los que nos ha sumergido John Le Carré durante todos gran estos maestro, años.
0: Gran maestro de las, de las novelas de espías. Exacto. Y, y tenemos, bueno, su producción literaria es, eh, te puedes imaginar, muy amplia como por ejemplo la novela El hombre más buscado que es uh -huh. eh, un libro que la verdad es que no hace concesiones porque nos enfrenta cara a cara con el terrorismo todo ello con la, con la pluma de, de John Le Carré oye, y si te parece, hemos hablado de Donna León hemos hablado de John Le Carré y hay un fenómeno actual que yo creo que cada vez tiene más fans que es el true crime
1: eh, esos
0: crímenes eh, tristemente reales pero que al final también eh, traen detrás un misterio al que se enfrentan policías e investigadores reales. Y en este caso tenemos un, un ensayo escrito a cuatro manos, Territorio Negro. Lo han escrito Luis Rendueles y Manuel Marlasca. Uh
1: -huh.
0: Y eh, unen conocimientos precisamente para eh, traernos este, este libro tan aterrador como atractivo. Porque Territorio Negro es una obra que recopila los crímenes más famosos del siglo XXI. XXI,
1: ¿eh? Ya, o sea, no, ya no 20, sino XXI.
0: Estamos hablando de él, la hora. y ¿queréis conocer los últimos 13 crímenes perfectos cometidos en España? Bueno, pues en este Territorio Negro están, te los presentan y eh, el libro de hecho está basado en la sección de, de radio del programa de Julia Otero, donde desvelan datos pues, sobre crímenes como el de José Bretón, Ana Julia Quezada o el asesino de mendigos en Barcelona y muchísimos, la verdad, personajes más. Territorio Negro es un libro fascinante. Si te gusta la temática, es verdad que no es para todos los estómagos, uh -huh. pero desde luego eh, tiene el aliciente de tratar en profundidad esos casos más sonados en España de la mano de dos voces expertas como son Manuel marlasca y, y Luis Rendueles.
1: Eh, de los, tengo que decirte que a mí me pone los pelos de punta. Ahora bien, sí. es, es uh, fantástico leerlo uh, cuando lo escriben ellos, es decir, es increíble. Pero a veces, uh, no sé si a ti te pasa, pero cuando lees cada uno de estos casos, parece como si estuvieras leyendo ficción, ¿no? Y en el momento en que tu mente hace ese clic de darse cuenta, no, no, es que esto ha pasado de verdad, en ese momento es cuando se te los pelos.
0: La famosa frase, ¿no? Que la realidad siempre supera la ficción. Exacto. Pues en, en este territorio negro es, es totalmente, totalmente cierto. Y oye, llego casi con la lengua fuera este final, pero vaya repaso que hemos hecho a la novela negra, ¿eh?
1: Estoy contenta de este último carrusel, ¿eh? La verdad, Edu. Yo creo que valía la pena. tenido unos invitados de lujo al inicio de este programa y luego todas estas recomendaciones, menudo programa que nos hemos marcado, ¿eh, Edu?
0: Pues sí, y así es como llegamos al, al final de este segundo programa de julio que eh, ha sido la verdad espectacular, dedicado a esa novela negra que tantos fans reúne, ya hemos hablado incluso en esas grandes citas, en esos festivales así que eh, nos vemos en el próximo capítulo, en una nueva edición del podcast de Planeta de Libros leemos un espacio para los amantes de la lectura, muchas gracias Mar
1: Muchísimas gracias Edu y aprovecho para deciros sobre todo, recordad que tenemos pendiente un concurso en el que sorteamos tres ejemplares, un ejemplar para cada uno de los tres ganadores. Recordad, solo tenéis que poner en Twitter alguna experiencia de vuestro veraleo y utilizar la etiqueta podcast leemos. Os dejamos con, como no, un audiolibro de una novela negra, que es El Club del Crimen de los Jueves de Richard Osman.
5: Empecemos por Elizabeth, ¿de acuerdo? A ver a dónde nos lleva. Yo sabía quién era, por supuesto. Aquí todo el mundo la conoce. Vive en uno de los apartamentos de Larkin Cart, el de la esquina, me parece, el que tiene terraza. También había coincidido una vez en un equipo de Trivial con Steven, que por una serie de razones es su tercer marido. Fue a la hora de la comida, hace dos o tres meses. Debió de ser un lunes, porque había pastel de carne y patatas. Elizabeth me dijo que ya veía que estaba comiendo, pero que, si no tenía inconveniente, quería hacerme una pregunta sobre heridas de arma blanca. Le dije no, «No, no tengo ningún inconveniente, faltaría más» o algo similar. No siempre lo recuerdo todo con exactitud, más vale que os lo diga ahora. Entonces abrió una carpeta de cartón y dejó al descubierto unas cuantas páginas mecanografiadas y los bordes de unas fotografías que me parecieron antiguas. Fue directamente al grano. Me pidió que imaginara una chica que había sido apuñalada. Le pregunté con qué tipo de arma la habían herido y respondió que probablemente con un cuchillo de cocina, de la marca John Lewis. No lo dijo, pero fue lo que imaginé. Entonces me pidió que supusiera que la chica había sido apuñalada tres o cuatro veces justo debajo del esternón. Pim, pam, pim, pam. Todo muy feo, pero sin seccionar ninguna arteria. Hablaba en voz baja y sin grandes aspavientos, porque la gente estaba comiendo y ella sabe comportarse. De repente, mientras yo imaginaba las heridas, me preguntó cuánto tardaría la chica en morir desangrada. Por cierto, se me ha olvidado mencionar que fui enfermera durante muchos años. Sin esa información me doy cuenta de que nada de esto tendría mucho sentido para vosotros. Elizabeth debió de enterarse de alguna manera, porque ella siempre lo sabe todo por eso me estaba haciendo esas preguntas. Supongo que si no os lo hubiera dicho no entenderíais muy bien a qué venían, pero os prometo que pronto le pillaré el truco a esto de escribir sobre estas cosas. Recuerdo que me llevé la mano a la barbilla y me di un par de golpecitos en los labios con los dedos antes de responder, como hacen a veces en televisión los entrevistados. Es un gesto de persona lista. Probadlo y veréis». Entonces le pregunté cuánto pesaba la chica. Elizabeth encontró el dato en la carpeta, lo señaló con el dedo y lo leyó en voz alta. 46 kilos. Las dos nos quedamos igual que antes, porque no sabemos nada de kilos ni de centímetros. A nosotras, que somos británicas, nos tienen que hablar en libras y en pulgadas. Por un momento pensé que serían 23 libras, porque me sonaba algo de que una cosa era el doble de la otra. Pero enseguida caí en la cuenta de que no podía ser. Solo una niña pesaría 23 libras. Elizabeth confirmó mi impresión, porque tenía una fotografía del cadáver en la carpeta, y vimos que no era el de una niña. Mientras yo miraba la carpeta, ella se volvió para dirigirse al resto de la sala. ¿Puede preguntarle a alguien a Bernard cuántos son 46 kilos? Bernard siempre se sienta solo. A una de las mesas más pequeñas, junto al patio, la mesa 8. No hace falta que sepáis nada de Bernard, pero me apetece hablaros un poco de él. Bernard Cotel fue muy amable conmigo cuando llegué a Cooper Chase. Me regaló un esqueje de clemátide y me explicó el calendario de la recogida de residuos. Aquí tienen cuatro contenedores de colores diferentes. ¡Cuatro! Gracias a Bernard, sé que el verde es para el vidrio y el azul para el papel y el cartón. En cuanto al negro y el rojo, sigo sin saber muy bien para qué sirven. He visto de todo. Una vez vi a una persona metiendo un aparato de fax en uno de esos contenedores. Se ve que Bernard ha sido profesor de una asignatura de ciencias y ha trabajado en diferentes lugares del mundo, incluso en Dubái, antes de que nadie supiera que existía. Como era de esperar, se había puesto traje y corbata para comer aunque estaba leyendo el Daily Express. En la mesa contigua estaba Mary, la de Raskin Cart, que le llamó la atención y le preguntó cuánto eran 46 kilos en una unidad que pudiéramos entender todos. Bernard hizo un gesto afirmativo y se volvió hacia Elizabeth. Algo más de 100 libras, para que veáis cómo es Bernard. Elizabeth se lo agradeció, confirmando que le parecía verosímil. Y Bernard... Volvió a su crucigrama.